0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家聊什么呢？很多人都问我说：“哎，我想要留呃房子给我的孩子，那到底我要赠与给他呃比较好，还是继承呃比较好？”好，这个问题可能很多人都会用，就哪一种比较省？对不对？哪一种比较赚的角度跟大家来做一个分享？可是我们待会也会提到了哈，有一些是个数字，我会举一个例子跟大家来做一个分享。不过我希望在呃谈金钱的时候啊，呃，为什么要做？呃，我们要考虑这么多，我们都会觉得哪一个比较赚，哪一个比较省。事实上，我希望大家回到需求面。需求面才是最重要的。我常在讲啊、哦，投资理财绝对不是只有钱。你赚的钱很多，可是你的观念错，你做法错了，还是会让你一无所有。好，所以观念做法这个是最重要的。所以如果说我们今天先不谈它是赚多少或省多少，我们先来想想看，如果我把我的房子就真的给我的孩子。啊、哦，不管是用赠与的方式，或者是我买一间房子就用他的名字，那么请问一下，这房子是谁的？是他的吧？你有没有权利？你可能是没有权利的。今天他要把房子卖的，可不可以？可以。他今天把你赶出去，可不可以？可以，因为那是他的房子。好，当然你也可以去告他不孝什么的。可是我们先想想看，如果我们有房子了，而主控权又不在我们这边。那是多么糟糕的一件事情，所以我们希望有主控权高于我们认为要省多少钱，或者是赚多少钱。好，所以当然我们会呃跟大家来聊到这个关键的一个因素。就是你不要以为说啊，我这个这个这个赠与的时候，我还是有税的问题啊。可那我就呃，这个孩子要该怎么办呢？哈，那怎么样才是一个最好的方式？我告诉各位，不要去考验，不要去考验这个亲子关系。<笑>你要考虑的是你自己，好，考虑的是你自己。所以，我呃，在我还没有跟呃我的律师朋友聊的时候，我就有个观念。我都会觉得说，如果我有我只有一间房子假设我今天只有一间房子啊，哈，那我就会希望让孩子继承，让孩子继承，我也不用什么赠与啊什么的。为什么？我就要住嘛，我就要住到我我我不在的那一天，我上天堂的那一天嘛，我就要住到那一天，我不会被人家赶走嘛，对不对？我还有个安全感嘛。哦，这才是最重要的、啊。你当然说哦，孩子不会，但我我必须要这样讲，因为我怕我孩子也会听这一集啊。我的孩子是很孝顺的，我我必须要这样讲。可是我们还是在做金钱考虑的时候，我们先问问看你要的是什么。我常常发现很多人在做投资啊、做理财的时候，你都不问目的是什么，你就是人生要干嘛？要赚钱？要赚多少钱呢？越多越好。哦，甚至还有人告诉我，废话当然是越多越好。好，那你赚这些你要怎么用呢？好，我觉得你是不是能够达成你每一个心愿、每一个目标，这才是你达成理财最重要的一个关键嘛？好，我们再来举一个例子来讲好了。呃，在我还没有谈这个个人需求之前，很多人都会认为赠与最好。因为我们现在的呃这个赠与税很简单嘛，我们的遗赠税十趴而已嘛，好，我们还调降过。那我们赠与呃这个房子的时候呢，大家要缴赠与税。不过呢，我们有个德赠，好，就是这个房子是用公告地价，公告地价，它不是用现值。那我们就举一个例子来讲，大家都知道我们的现值都比较贵，我们的公告现值就会比较低。那假设有一间房子。它的价格是两千万，哈，市价是两千万。那也许它的公告限制就是一千万。好，那如果我要一千万把这个房子呢，呃，送给我的小孩，那我们年度都有一个免税额，赠与的免税额就是两百二十万。好，那一千万我就扣掉这个两百二十万之后，是不是就七百八十万？那七百八十万我要送给我的孩子，我要缴十趴的赠与税。好，这是明定的赠与税。好，我们一赠税是十趴，就78万780万的10趴是78万。好， 7 8万。所以你想想看，是不是很多人都愿意赠与？因为市价我们刚刚讲过是2000万。可是因为我们的得证就是用公告限值，所以你要送给你的孩子这赠与税才七十八万，哇，真的是便宜，所以很多人都喜欢赠与。可在赠与的时候呢，当然就会有个问题了，你赠与他房子就是他的了，真的，我讲真的，他如果呃娶了老婆，然后他又说妈，我们希望过两人世界，<笑>你呃就暗示你或明示你的时候，或者是他要帮你送去。呃，养老院哈，了你要不要多交一点朋友的时候啊，你就算不愿意，可是这房子已经不是你的了。好，那你怎么样去选择你自己的生活？这个很重要。好，那还有一个关键点哈，就是说你还有一个风险。那这个风险是真的发生在我的朋友身上，也就是我们现在其实有个房地合一税。好，那这个房地合一税呢？呃，当然是就是要杜绝很多这个投机客啊、哦！我今天买了房子呢，我立刻就卖，好，所以我一个房地合一税。房地合一税，我们之前节目有跟大家讲过了哈。如果你一年呃只有一年，你就要卖掉的话，这税率四十五帕，好、啊，这四十五帕非常的高的。好，那假设我们我朋友就真的发生过这样的事情，他的确。就把他的房子哈，就呃赠与，他是用赠与的方式哈，赠与的方式。那赠与的方式，他的房价还比较高哦，还比较高，就赠与给孩子。那赠与孩子之后呢？哎，孩子刚好需要钱，要创业了，他就把房子给卖了。那孩子因为还年轻哈，那时候还年轻，他不知道有这个呃房一房地合一税的一个问题，所以呢，房地合一税负的他惨兮兮的。好，所以让妈妈也心好痛，然后让他这个也很懊恼不已啊。好，那我们再举一个例子，房地合一税，所我们就举我刚刚那个两千万的呃房子为例啊，哈，就是说它的市值是两千万，那公告地价的价值是一千万，哈，那假设说真的，我也送给我的小孩了，我们刚刚不是讲了，我缴十趴的赠与税，就是只要缴七十八万，那就我房子就是孩子的。好，可是如果说房子这个时候不到一年。他就把它卖了，那你要缴多少房地合一税呢？很简单，两千万减一千万，因为一千万是成本嘛，好，成本嘛，哈，因为你你事实上你你你用公告限制，那就算你的成本是不是一千万？那你房屋呢？不到一年的时间，我们刚讲了，课税课多少？四十五趴，四十五趴，我们来算一下，一千万的四十五趴多少？四百五十万。四百五十万，所以你之前缴了七十八万的赠与税，你现在还要再缴四百八十万元的房地合一税，这就是你想想看，你没有想清楚，你看你的税金有多高，好那。啊，当然，这我们我们刚刚就讲了哈，就是说，如果呃那个你的房子用适用救治的时候，你可能没有房地合一税的问题。不过，因为现在大家都有房地合一税，那我们就要跟大家来好好的聊一聊。你要过给你的孩子，你就要留意一下，你卖掉之后会有房地合一税的问题。那我们再回过头来讲，就是说，为什么我会认为，如果你有一个不动产，你有个房子，你要留给孩子的话，你必须要记得一件事情，因为在法律的观点。因为我之前我就这样认为，后来我跟律师聊，律师也说，哎，我的观念很正确，呵呵呵因为我真的觉得先想到自己，你不要到了这个年纪你不想到自己，然后你开始怨天尤人。啊，这是不对的，因为我们常讲，我们要对我们的人生负责。那人生负责就是我做了什么决定，我勇于承担这样的一个决定。你年轻的时候，你可以讲说啊，我就年轻，我不懂事，或者我经验不足啊。你现在听过这么多事情了，那你就应该知道你现在做的决策，你要为你自己负责。那特别就是我们假设只有一间房子的时候，你不可以有任何的闪失，因为像我，我喜欢在我的房子里面终老的。哦，你看我的个性，可能有很多人认识我的，就会觉得我个性很开。朗啊，我应该住安养院或住养老院，我应该是一个很开心的人，因为我是一个人来疯的人，但并不是啊。我<笑>我在很多人的呃时候，我可能还是比较呃内向害羞的，我我不见得是适适应的，所以我要我最希望的就是在我的房子里面终老。啊，我喜欢我这样的空间，我我熟悉每一个角落，因为每个地方都是我自己设计的，呃，每个地方都是我我自己呃这个换过的或者是我喜欢的地方啊，一个灯，嗯、呃，一个一个书架都是我喜欢的，我喜欢这样的状况。好，我我再回头来讲啊，就是说，第一个你要有基本的概念，你房子给孩子，那就是孩子的了，那就是孩子的啦。<笑><笑>所以，所以你你不要以为说啊，我我我我，反正我给了孩子，可是他是我的孩子啊，那我还可以跟他要的呃回来呀、啊？你当然是要不回来呀、啊，你当然是要不回来，因为你给了他就是呃就是他的啦哈。好，那另外就是我觉得啦，嗯，在传承的时候，真的我们要有一个保护的机制，就是先保护自己。好，先保护自己。说实在的，钱还是可以呃保护自己的。我们就想到说，你一定要先想到自己。好，你不要去呃先想到呃子女。那如果说万一发生了呃一些事情，比方说小孩他他不是不孝顺你，他不是对你不好，可假设他今天比方说股票投资失利了，他需要钱了。啊、哦，或者是说，那、呃、他今天创业了，那他就是需需要一笔钱了，那那他就不得不把这个呃房子卖掉。那这样子情况之下，他也不得已的。然后你呢？难道你到晚年的时候要要流落街头吗？好、哦，可能是不要的。所以我觉得最好的一个状况，呃，就是。啊，用继承，等到我走了，这房子给你继承。那另外还有一点，我要提醒大家，就是很多人开始买房子的时候，也会想说，哎，我就直接呃买一个房子，就是呃买孩子的名字，就不用买我的名字嘛，反正我也帮他缴贷款，以后也是他的嘛。我都这年纪了，我干嘛要呃再买用用我的名字呢？以后也很麻烦，到底要赠与还是要继承？又回到那个老问题啊。嗯，坦白讲，如果是这样子的话。我还是希望你买你自己的名字，因为反正你贷款也是自己缴嘛，不是吗？哈、哦，除非就是说啊，那那孩子自己缴，你贷款也是自己缴嘛，哈、哦。那如果说我们用继承的方式，其实有一些好处，啊，其实有一些好处。其实说实在的，因为子女会更孝顺，不是吗？因为财产的掌握权还是在我们身上嘛。你今天我不孝顺我，我就不要给了嘛，我就不要给我不要给你，可不可以？我有太多的选择啊。对不对？我房子要给谁？对不对？甚至我到最后，我就写一个遗嘱，卖掉捐给公益团体都可以啊。所以，嗯，如果你不孝顺，你就不要给他啊；孝顺，你就给他多一点嘛，好、哦，多一点嘛。那当然呢、啊，如果你真的财富很多，你就必须要在你还清楚、脑袋清楚的时候去做了一些呃规划啊、哦、规划。那说实在的啦，你房子。买自己的名字，然后买房子给子女住，子女也会感谢你，也会对你客气一点，也不会把你赶走，对不对？然后你用继承的，你也不怕说子女不孝顺，或者是说你你你你你怕说这个财产给给给女婿或者是给媳妇拿走了，你就不用害怕嘛，对不对？因为你就以后你你就继承嘛，对不对？然后继承就是你的孩子在继承嘛，因为很多人很担心，你想想看哈、哦，你买了一个房子，你送给你女儿。你又担心说啊，你女婿不好，那以后是不是这个这个房子，那女婿也来分怎么办啊？或者是有人讲说啊，我今天买了一个呃房子给儿子了，对不对？然后呢，媳妇不好，那会不会媳妇也来这个这个分这个钱呢？反正这么多的这个这个我生活的经验哈，或者我的生活经验，或者我看那么多，我就跟大家来分享。有时候大家都会说哪一个比较便宜，哪一个比较划算。哪一个比较省？我跟你讲，就是用继承的方式最好。你有主控权，你可以住在那里，小孩也会孝顺你，对不对？你不孝顺就不给了。他住在你的房子，他还会感,感恩你。哎，如果用他的名字，不管你付了多少钱，你还是住他的名字，你也会对外说：“我住我儿子的房子，我住我女儿的房子。”你还得看女婿的脸色，你要看你媳妇的脸色。这是不是很难看呢？好，到了晚年，我觉得，嗯，任性一点吧。如果你就做一个任性的阿公吧，或做一个任性的阿妈吧，至少我觉得，嗯，要照顾好你自己的房子，有一个遮风避雨的安全感。好，我觉得这个是呃很重要。最重要的是为什么我们喜欢在我们的房子？是因为这个房子我们太熟悉了，每一个角落都是我们的游戏场。我们在这里有很多的生活的经验，呃，发生过的事情啊、呃，然后你你都会历历在目。那这才是我们房子最珍贵呃的一个地方。所以你真的不要因为说省一点点钱，然后你,你刚刚讲你失算了。啊，或者是你刚呃，这个赠与赠与完之后，你又要缴房地产合一税，哎，更不划算了。好，所以这都很糟糕。呃，今天有感而发，那么跟大家来提醒一下这件事情。所以你记得吗？你的房子如果真的是要给孩子，那你觉得哪一种方式比较好？现在是不是更清楚了？好，我们跟大家分享来这边，我们下次再见喽，拜拜。